1: Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi... ...en la que estamos ya saludando los primeros minutos del día 14 de noviembre. Un buen día para asomar nuestra mirada a la vida, figura y creación... ...de un músico compositor del pasado siglo. Hoy, en estos primeros minutos de programa conocemos someramente... ...y disfrutamos también profundamente del arte de la composición de la música... ...de Aaron Copland. Es un hombre que nació en Brooklyn el 14 de noviembre, tal día como hoy, de 1900. Fue un compositor de música clásica y también de bandas sonoras para el cine, como muchos de los creadores de aquel tiempo, que vieron cómo emergían las producciones cinematográficas y en ello también distinguían una excelente ventana para compartir su música. Su origen fue ruso-judío y, según dicen los conocedores de su producción, su obra está influenciada por el impresionismo y, en especial, por Igor Stravinsky. <música> Eran tiempos convulsos para los compositores, cuando no, y las alianzas entre ellos hacían que sus presencias se afianzaran. Y así es como no es extraño encontrar el nombre de Aaron Copland junto al de George Gershwin, como muestra de que los compositores más importantes de la identidad musical de Estados Unidos en el siglo XX eran ellos. Tras instruirse en centros neoyorquinos, se especializó en piano, ganándose la vida como pianista, se trasladó a Francia para mejorar su técnica en el Conservatorio de Fontainebleau y al año siguiente, a su regreso en Estados Unidos, en el año 1924, fue un primer compositor que recibió la beca Guggenheim y la renovó después en el 26. Sus primeras obras tuvieron al órgano como centro, sin perder de vista el piano, instrumento al que dedicó gran parte de sus composiciones. realizó grabaciones y estuvo también muy ligado al mundo del ballet y no tuvo reparos en aceptar cargos de responsabilidad en diversos centros y asociaciones, además de dedicar parte importante de su vida, de su tiempo, a la actividad docente, dando clases de música contemporánea en universidades prestigiosas. También compuso música para el cine, como decíamos, fue nominado incluso varias veces al Oscar, ganándolo en 1950 con la música de la película La Heredera. Varios de sus temas han sido reunidos en la Suite Music for Movies. La música de la adaptación cinematográfica de la novela The Red Pony de John Steinbeck también fue reunida en una recopilación. Murió en el año 1900 en su casa de Pigskill, Nueva York. Tenía 90 años, bien aprovechados, y que nos dejaron buenos momentos musicales como este que hoy disfrutamos en estos primeros minutos de Vivir para Ver. Hoy repetimos, invitado. El 12 de marzo de 2021 tuvimos la presencia física y la conversación de Javier Pérez Campos en Vivir para Ver. Eran tiempos en los que este programa se emitía al mediodía, con entrevistas mucho más breves que las actuales. Fue como un primer encuentro, un conocimiento. Vino para presentarnos su trabajo que en aquel momento se titulaba Los intrusos. Anteriormente había publicado otros libros bajo títulos como Los Otros o Los Guardianes y desde entonces este periodista y escritor español ha seguido trabajando y buscando información para un nuevo trabajo editorial. Un libro que llega en estas fechas bajo el título Inmaturi, Los Inocentes. La medianoche es un buen momento para historias increíbles. quien no ha gozado de una conversación sobre apariciones, fantasmas, historias inmateriales que nos erizan los cabellos y hacen que miremos hacia atrás por si acaso? Sustos, miedos, predicciones, muertes violentas, apariciones... Estas pueden ser las palabras maestras de nuestro encuentro de nocturno de hoy. Inmaturi, los inocentes, con palabra en latín y con aspecto inocente, se presenta en nuestros estudios este escritor y periodista, investigador, incansable de historias, cuanto menos inquietantes. Javier Pérez Campos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Hola Eli, ¿cómo estás?
1: Qué bien encontrarnos así a medianoche, ¿no? O qué mal, no lo sé.
0: Bueno, las mejores historias ocurren en la noche, ¿no? Eh, ya sabes, esas historias que dicen que en algunas zonas, algunas regiones de España, algunos caminantes que todavía se atreven a cruzar los bosques a estas horas escuchaban una voz que decían... Anda de día, que la noche es mía. Ay, pues nosotros mamá. estamos transitando esos caminos.
1: Bueno, de todas formas, si apareciera algo, si viéramos algo, yo te tengo a ti, que eres un experto. <risa> Sabremos cómo hacerlo. <risa> y nada, yo me pongo detrás. <risa> eh, está claro también que muchas veces la música ahuyenta, ¿no? Este uh -huh. tipo de seres nocturnos, ¿o qué?
0: Sí, y también los, eh, los atrae. Porque mm. yo he utilizado muchas músicas que nadie se asuste porque no las vamos a poner hoy, pero para ambientar, <risa> para escribir el libro, eh, tengo una playlist de músicas que yo he ido usando pues, para escribir en la noche. Me gusta mucho usar la música. ¿no? Uh -huh. Es parte fundamental, creo yo, de la creatividad, del trabajo, del día a día, en mi caso. Y, y hay muchas músicas inquietantes para la noche que yo utilizo pues, para, pues, para generar ese ambiente. ¿no? Ya, Pero no, poquito, hoy hemos seleccionado algo más amable. Un poquito
1: de banda sonora. Uh -huh. <risa> vale, pues amable tendrá que ser, porque amable es el Manolo García. ¿no? Sí. Esta es la primera elección que nos haces. Todo es ahora. ¿Por qué?
0: Pues mira, Todo es ahora es, una, es el título de una canción de Manolo García, del, del disco homónimo, lleva el mismo, el mismo título, y que es la frase final del libro. El mm. libro termina con una frase que es una gran referencia a Manolo García, que dice Todo es ahora, porque creo, sinceramente, que las historias de fantasmas son historias de pérdida. Yo investigo este mundo quizá paradójicamente por un apego a la vida, a la necesidad de sentir, de sentir a veces el miedo, que el miedo es una pulsión que nos hace sentir estar en alerta, ¿no? Estar con los cinco sentidos. Y, y todo es ahora viene a decir eso, esto es todo lo que tenemos, no sabemos lo que es el mañana, a veces estamos tan preocupados, tan preocupados de lo barajando, tengo ¿no? un viaje, sí. claro, y, y no sabemos, el regalo del día lo desenvolvemos cuando nos despertamos, pues uh -huh. por eso todo es ahora, porque paradójicamente las historias de fantasmas creo son un memento mori. y son historias que nos recuerdan que estamos vivos.
2: Toda esa hora y todo por venir, solo por... Estar en un solo lugar En las calles En un mundo irreal Baila cada alma En su carnaval En umbrales de mundos sombríos Abrigando miradas vacías En vano te esperé Sin ti aprendiendo de mí En umbrales de luz y fulgores Espacios sin tiempo ni sombra Levanto el devastado jardín Ahora detrás no queda nada de cuna, buscando un sereno cielo, allí me realicé, aprendiendo de todo vivir donde arden relojes sin horas entre vidas que enceladas no avanzan en el vacío tuve que ser, mientras iba aprendiendo de mí todo es ahora precario y falaz coraje de hombres que se han de revelar
1: te hemos invitado o has acudido a, a nuestros micrófonos para presentarnos tu trabajo más reciente, que son Inmaturi, los inocentes. Ahora vamos a hablar de él, pero sí que quiero recordar también que mirando, mirando, pero digo, pero este chico ha estado antes aquí y estuviste el pasado 12 de marzo de 2021. Fíjate lo que es, lo que es lo, los ordenadores como nos ordenan. ¿eh? En aquella ocasión venías a presentar otra cosa, Los intrusos, otro libro, vamos. Uh -huh. eh, tres años casi, tres años largos, tres años y medio para hacer, dos años y medio, perdón, para un nuevo trabajo. ¿Todo ese tiempo has invertido en este nuevo libro?
0: Bueno, no, no solo en el libro, ¿no? Eh, pero, pero en parte sí, porque el libro recoge la experiencia vital de tres años, ¿no? Y es bonito porque, fíjate, Eli, en ese, hace tres años yo venía a presentar eh, los intrusos, mm. que en el fondo es el hermanito de este immature y son sí. se dan la mano, porque yo termino los intrusos en el hospital cuando mi mujer está a punto de dar a luz en unas fechas muy determinadas... Y, y yo escribo literalmente las últimas páginas de los intrusos en el hospital, en la sala de espera, mientras ellas se la llevan a hacer unos tocos y a ver que está todo bien y demás, pues yo estoy ahí escribiendo porque tengo que entregar el manuscrito sí. y sé que me vienen unas fechas en las que ya no voy a poder ya escribir. Ya no vas a poder,
1: ¿no? poder porque vas a tener que estar full time con otra cosa. Claro,
0: y entonces de pronto ya nacen los pequeños, nacen Mario y Chloe, que son mis hijos, que tienen la misma edad que este Inmaturi, que este digamos, imaturi. de cuando empecé a escribirlo. Sí, son mellizos, mellizos, niño y niña. Y, y claro, como buenos mellizos, pues se adelantaron más de lo esperado. Yeah. De, nacieron como siete, siete mesinos mm. eh, a los siete meses. Y fíjate, es la magia un poco de la vida, porque el libro Inmaturi empieza con el nacimiento de mis hijos. Mm. Y empieza con una experiencia que yo cuento, que es como muy personal, pero decidí contarla. Sí,
1: ahí te has porque, desnudado, ¿no? A pecho sí, descubierto. ¿no? Yo
0: creo que era bonito, también pensando en ellos, ¿no? En que algún día podrán leer y decir? leer su historia. Sí, Esta es mi historia, ¿no? Sí, sí. Y, y es que un 22 de junio, 22 del 6, todavía faltan dos meses para que mi mujer dé a luz, pero, bueno, pues me despierta muy temprano, 5 de la mañana, porque parece que se ha roto la bolsa, uh -huh. nos vamos corriendo al hospital... Yo con mi mejor cara de tranquilidad fingida, de no pasa nada... No pasa nada es
1: que está todo controlado. Lo, lo vamos
0: a controlar. <risa> Llegamos allí los médicos nos dicen, bueno, tranquilidad, porque se puede controlar, se puede, eh, digamos, preservar, conseguimos cerrar un poquito, tal, y que mm. Celia no se mueva en un, a lo mejor un par de en semanitas reposo, a guardar, ¿no? sí. Claro, pero claro, que res, resulta que yo escribo a todo el mundo y, y la única persona que me coge el teléfono es su hermana mm. y yo empiezo a ver, digo, ostras, pero Ángela, son las seis y 22 de la mañana. mañana, hoy es 22 del seis, y encima Eli yo había llevado un libro conmigo porque yo como buen futuro padre en ese momento acostumbrado a las largas horas en la sala de espera porque sí. encima con el COVID ni siquiera me dejaban entrar a las consultas, claro. sí, sí. pues yo cogí un libro corriendo en mi despacho y, y para la sala de espera. Bueno, pues ese libro era El enigma de la habitación 622. No. 622, de Joel Dicker. No, 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 no. Entonces, claro, tú imagínate yo viendo el 622 por todas partes. Un 22 del 6 digo, ostras, ¿esto es una señal de que van a nacer hoy? ¿O sí. Bueno, pues yo mismo tengo como un debate interno. Oye, esto es una tontería, es una sí, casualidad. una no casualidad. Sí. Claro, pero al final el 22 del 6 terminan naciendo los niños. Y esa parte un poco de la numerología, de las señales, sí. entre comillas pues estuvo muy presente.
1: Hemos visto además que a lo largo del libro también aparecen muchas cifras, cifras mm -hmm. que en principio no debiéramos por qué unirlas, pero luego resulta que tienen sus propios significados. ¿no? Mm -hmm. eh, me estás empezando a dar miedo, pero bueno, vamos a... Seguir <risa> pero con
0: esto es esto. bonito, esto es bonito. <risa> sí, Todavía no más... hemos entrado en detalle.
1: <risa> lo que pasa es que eh, todo lo que no entendemos como, como mente racional nos deja un poco eh, con incertidumbre y entonces ahí es donde nos entra el miedo. Pero de todas formas, tú no has querido hacer un libro de miedo. O sea, esto es, una, es el resultado de una investigación. Eh, uh -huh. Una investigación más o menos paranormal. Mm, claro, los verdaderos científicos ahora se estarán levantando de sus almohadas diciendo, ¡ah, oh, estas cosas están <risa> bien por la radio! ¿no? Pero, pero bueno, has metido muchas horas. Bueno,
0: y es un libro de, de donde también hay referencias científicas. Es decir, uh -huh. una cosa no está reñida con la otra porque el mundo de los fantasmas nos ha interesado desde el origen de la humanidad. Ya. Y para entender quiénes somos, tenemos que entender en la historia contextualizar por qué a los niños diferentes culturas los enterraban de manera distinta. Entonces yo acudo a tratados arqueológicos, a, a científicos que me explican por qué se um, introducían de una manera determinada en ánforas a los bebés en Baelo Claudia, en Cádiz. Mm. Es decir, hay una parte del libro que, que, que yo, claro, inmaturi los inocentes, no es un libro sobre fantasmas de niños donde evidentemente hay historias de personas que dicen haberse encontrado con ellos, pero luego hay todo un respaldo, porque yo soy una persona a la que le interesa todo. no Me interesa yeah. la arqueología, la antropología, la historia, el arte, cómo el arte ha representado a los fantasmas infantiles. Así empieza también el libro mmm, reflexionando sobre algunas eh, representaciones artísticas. En fin, yo creo que es un libro que toca... Muchas ramas de donde está la ciencia, evidentemente, y donde también la ciencia tiene un papel fundamental, porque yo referencio a un neurólogo que es Oliver Sacks, que habló de las alucinaciones de duelo como posible explicación para. Algunas madres que afirmaban ver a sus hijos, ¿Hijos muertos? recién muertos ¿no? eh, pues en su entorno de manera natural. ¿no? Y, él, yeah. y él contaba pues cómo estas alucinaciones de duelo a veces también provocaban cierto espanto en, los, en las personas que las padecían.
1: Mm, hombre, ¿eres consciente de que esta figura y todas estas historias nos estremecen? Porque... Algo que es tan inocente como un niño puede llegar a, a crear muchísimo miedo o por lo menos desasosiego, ¿no? Pero ahí también tiene mucho que ver el arte. El arte la literatura, la pintura, el cine, que te gusta mucho. Sí,
0: sí, claro, el cine. Digamos que todo empieza en realidad con, por un acercamiento a lo iconográfico, ¿no? El fantasma del niño en el arte, en el cine es fundamental, se ha explotado y, wow. y muy bien explotado, ¿no? Y algunas el, el...
1: veces tenemos imágenes, seguramente escenas... Las gemelitas las del
0: resplandor, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. <ríe> que nos acompañan. Y no hacía nada,
1: las pobres estaban allí, nada claro. más, ¿no?
0: Pero nos estaban contando una historia trágica que tenía que ver mm. con un padre que enloquece y mata allí a su familia en un hotel Pero solitario, como si fuera ¿no? fuera
1: otro, otro nivel de, de realidad, ¿no?
0: Claro, y esas vibraciones densas y oscuras nos generan ese, ese impacto. Pero mi gran pregunta era si el miedo al fantasma del niño, porque efectivamente el fantasma en general nos da miedo, porque sí. es algo que desconocemos, ¿no? Pero mi, mi aproximación era para intentar responder a... ¿Es el fantasma del niño el más temido a lo largo de la historia? Es decir, ¿esto es algo moderno o esto tiene que ver con algo mm. más antiguo? Y ahí es donde yo hago un, una inmersión, por ejemplo, en la historia y descubro pues, una de las primeras historias, si no la primera, de fantasmas de niños en la península ibérica en nuestro país, que es el siglo VI. Yeah. Y uno puede pensar que la historia moderna, el relato moderno perfectamente armado de fantasmas, es algo anglosajón y de época victoriana, y nada que ver. Eh, en época hispano-visigoda tenemos un relato de fantasmas. Yo
1: creo que todas las culturas, de todas formas, tienen su propio relato de fantasmas infantiles. ¿no? Mm -hmm. Incluso, bueno, tú lo, lo titulas Inmaturi. O sea, ya empezamos con los romanos. Casi, sí, claro, ¿no? claro, nos vamos a Roma.
0: Pero el libro luego incluso va más atrás todavía, porque nos vamos a la edad del bronce en un momento determinado del libro para explicar cómo la cultura talayótica, algo muy concreto de, de, de Mallorca en la edad del bronce, enterraba también a los niños de forma distinta. la terminología... de forma distinta?
1: Pinta, ¿puedes dar algún detalle?
0: Pues mira, en ese caso, en la, la cultura talayótica hace algo muy peculiar, que es vaciar troncos de abeto, de unos abetos además que no estaban en esa zona de la isla, es decir, que los traían a propósito desde muy lejos, mm. en un esfuerzo ya especial, los vaciaban hasta casi convertirlos en carcasas, y ahí introducían los cuerpos de estos niños, después se tapaba con otra parte del árbol, se sellaba... Se, se, se mm y se introducían estos abetos en el interior de unas cuevas que eran prácticamente inaccesibles al lado del acantilado, en las cuevas de Somborna, donde se introducían en las en lo más profundo de estas cuevas para alejarlos especialmente de la civilización. ¿no? Esto ya lo hacían después los romanos, que de ahí viene el término immaturi, sí, immaturi. que da portada, da título a la, a, a la obra, Inmaturi. el que moría antes de tiempo, el ya. niño, el fantasma más temido. En la antigua Grecia les llamaban los aoroi, muerto antes de hora. Y todo eso pues, es parte de ese viaje, como decía, más histórico. Luego hay una parte que tiene que ver con los testigos y mm. con los lugares que son fundamentales, pero eh, tiene que ver con cómo pues, en la antigua Roma, por ejemplo, se les anclaba con unos clavos muy grandes a la tumba. O incluso en España tenemos ejemplos en el sur, en Baelo Claudia, en Cádiz, de niños enterrados dentro de ánforas. Casi como funcionando o haciendo la función de contenedores de espíritu para ya. evitar que regresaran.
1: Eh, eso también tiene mucho que ver con la idea de que pensamos que la muerte y la infancia no, no tienen que venir de la, de la mano, ¿no? Claro. Y, y ocurre. Y, pero eso también nos pone ante una realidad que somos así de, de, de débiles o por lo menos que existe esa posibilidad de muerte que muchas veces pues, nos ponemos de perfil no queremos saber nada de la historia.
0: Yo creo que has dado la gran clave, ¿no? Y esa, Eli, es la gran clave de por qué y muy, muy acertadamente... ¿por qué nos da tanto miedo el fantasma del niño? El uh -huh. fantasma del niño tiene que ver con la muerte del niño. La muerte del niño es lo más antinatural, es el claro. mayor fracaso que le puede ocurrir a una sociedad y son las dos caras de una moneda. Se supone que alguien que acaba de nacer no debería morir. Incluso se supone que alguien que no ha llegado a nacer todavía tampoco debería morir. Uh -huh. Hablamos de muerte de, de fetos, de neonatos, que han ocurrido en abortos y demás y que han e ese tipo de situaciones traumáticas para una madre, después, y eso es lo que a mí me interesa, Eli, después se ha vehiculizado en el arte y en la creación de leyendas, de tradición, de antropología, de folclore, uh -huh. porque la muerte de un eh, neonato ha sido un papel fundamental en representaciones artísticas como la Llorona en México, ya. la Ubume en Japón, que ahora te contaré, ahora, ¿no? ahora hablamos que de son ellas, un ¿sí? catálogo de, de madres espeluznantes, digamos.
1: El capítulo de las, de las madres es un capítulo aparte, casi. Sí, sí. Pero si te parece, vamos a bajar un poquito la tensión con un poco de música y lo vamos a hacer con Coldplay. Uh -huh. eh, es uno de esas bandas, uno de esos grupos que, quien más, quien menos, periódicamente aparece en este programa porque lo pedís. ¡Qué boom tienen estos chicos! Hombre, es que hacen
0: unos temazos <risa> increíbles. Además arriesgan mucho porque cada disco es muy distinto. Sí, y... Pero
1: tiene un público súper fiel.
0: Sí, sí. Mm. Yo, yo es verdad que los descubrí, fíjate, relativamente hace, hace poco. Y, y me gustan mucho porque también tienen una parte un poco mística mm. y, y, y ese, ese, esta canción que vamos a poner pertenece al álbum Viva la Vida, que es un sí. álbum ya también muy conceptual y donde a veces aparece el término fantasma. Esta que hemos elegido, Fortitude <risa> 42, 42 sí. eh, habla de algo así de tú creías que podría ser un fantasma y viene a reflexionar sobre cómo los que nos han abandonado pueden seguir vivos, aunque sea en nuestra memoria. ¿no? Mm. Y eso no es poca cosa.
3: Those who are dead I'm not dead. They're just living in my head. And since I fell for that spell. Something
0: Vivir para ver.
1: Hablamos mucho de niños, tú hablas de niños, de fantasmas infantiles en tu libro. Niños y niñas, uh -huh. por cierto, no sé si hay más niños que niñas. Bueno, pues fíjate, ah. no, no
0: me lo he planteado. ¿eh? Ay, es cuidado, una, es eh, interesante. ¿qué, ¿qué da más
1: miedo? Niñas
0: <ríe> Yo creo que fantasma. en el cine se han representado a partes iguales, ¿no? Eh, sí. hay, está el niño del espinazo del diablo al pobre que le cayó un obús ¿no? en la guerra civil y se aparece. Y luego están esas gemelas del resplandor que, por esas cierto... Esas valen por,
1: por diez. Esas valen... Eh, por, asustan más que nadie. <ríe> <Sí>.
0: <ríe> o la niña de Derrín, ¿no? Con sí. ese pelo oh. en la cara que fue tan icónica. Las niñas del resplandor dan miedo porque son niñas fantasma y dan miedo por esa cosa de los gemelos. De, gemelos, gemelos. de la similitud. la conexión que tienen entre ellos claro ¿no? y está inspirada en una fotografía que hizo Diane Arbus una ah. fotógrafa luego si los oyentes lo quieren buscar la foto sí. de Diane Arbus de unas gemelas que dan mucho miedo también
1: uh -huh. mm. bueno a lo que estábamos hablábamos de niños pero la figura materna la madre la madre que pierde a esos niños o la madre que ve cómo muere una criatura suya o que le matan una criatura suya en un accidente por ejemplo <risa> esa es una venganza muy muy, muy visceral
0: claro, es el mayor dolor ¿no? que puede sentir una madre, la pérdida de un hijo y eso es fundamental en este libro, yo cuento cómo el neurólogo Oliver Sacks utiliza el término alucinaciones de duelo para referir cómo algunas madres que han perdido a sus bebés, sobre todo antes de nacer, estando embarazadas sufren un aborto y eh, percibían a ese niño que paradójicamente no había nacido pues Ni tenía no habían sensaciones conocido, casi no. claro incluso alguna de ellas decía lo contaba Oliver Sacks en ese alucinaciones en, en ese libro fantástico de Anagrama lo publicó Anagrama que una de ellas cuenta que escuchaba a su bebé, que no había aprendido a hablar siquiera, pero escuchaba su voz diciéndole, no te preocupes, mamá, volveré. Mm. Y eso, lejos de causarle lo que se supone que deben producir algunas alucinaciones, que es un bálsamo, ¿no?, para calmar, pues era todo lo contrario. Pues a este respecto, claro, la pérdida del bebé eh, es algo que nos ha impresionado, yo creo, que como sociedad, mm. a todas las culturas y en todas las épocas. Y yo hago ese viaje transcultural, ¿no? Sí. Porque en España todo parte de testigos que dicen haberse encontrado con la portuguesa. Mm. La, portuguesa es la portuguesa? Pues mira, la portuguesa es una mendiga de Portugal, cuenta la tradición que cruzando la vieja Nacional 5 a la, a la altura de la, de la base aérea de Talavera la Real, sí. fue atropellada con su bebé en brazos por un vehículo que se dio a la fuga mm. y allí la dejaron desangrándose hasta que murieron los dos. Y desde entonces hay gente que dice que pasando por ese tramo de la Nacional 5 han tenido que detener el vehículo de manera repentina porque han visto cruzar a una mujer con un con algo envuelto con algo, en unas sábanas invulto. que intuyen es el bebé y que después desaparece. Incluso eh, soldados de la base aérea de Talavera la Real, que tiene casi como un apéndice de la base una garita de guardia pegado al tramo donde murió la, la portuguesa, pues la llaman la garita de la portuguesa y dicen que allí han escuchado el llanto de esta mujer algunas noches de, de frío, ¿no? Ya. Y, claro, eh, lo, lo interesante de esto, Eli, es que esto nos conecta de lleno pues, con toda una tradición de madres que han perdido a sus hijos mm. y que vuelven, a veces para vengarse y otras veces para cuidar a los hijos de las mujeres que acaban de dar a luz, mm. que es lo que yo recojo. Yo estuve en Japón un tiempo sí. investigando el mundo de los fantasmas japoneses, ¿no? Sí. Es un mundo que no se parece a ningún otro y allí bueno, existe es que nada
1: nada se parece a Japón sí. <risa>
0: es muy particular en todos sí, sí. los sentidos tiene
1: ella su propia <risa> personalidad
0: claro en el mundo de los fantasmas no podía ser menos claro. no hay toda una riqueza de fantasmas por ejemplo hay un fantasma que es capaz de alargar su cuello de manera imposible para introducirse por los rincones y mm. provocar un espanto muy especial. El cine de terror japonés, ¿no? Es, es algo que nos da mucho miedo. Yo creo miedo. que no he
1: podido acabar ni una película de, claro. de, de ese tipo. Yo soy un poco miedosa, bastante, <risa> en, la, en el cine. Eso sí, también pues es, es por raro. eso, ¿no? Y hay
0: toda una tradición de animista. Y entre esos fantasmas está el de la Ubume, Ubume. que se parece un poco a la portuguesa, mm. porque es una madre que muere dando a luz y entonces se aparece con el bebé en algunas representaciones artísticas del Japón feudal hechas sobre papel de arroz. Mm. Ya aparece representada incluso en ocasiones con el cordón umbilical todavía yeah. pegada al bebé. Y cuenta la tradición que se aparece por dos motivos. La más amable, entre comillas es que la ubume viene para alimentar a los bebés recién nacidos mientras sus madres duermen. Ya. Que a mí me parece un gran gesto, pero me daría un poco de miedo. ¿no? <ríe> déjalo,
1: déjalo, ya como diciendo déjalo que ya claro. le doy yo.
0: <ríe> y luego hay otra que es más terrible, ¿no? que es que viene a robar a los bebés hmm. y cuando muere un bebé en algunas zonas rurales de Japón todavía se dice que las ubume vienen a, ah, a llevárselos. Ellos. ¿no?
1: Eh, es curioso, pero también es una manera de en, hacer entender muchas cosas que ocurren en la vida real. Eh, antes quizá no teníamos tantos recursos para... Eh, saber qué es lo que ocurre pero los niños se han muerto de siempre las mujeres embarazadas también se han eh, tenido abortos o sea que son situaciones en las que se les da un, una lectura diferente ¿no?
0: sí digamos que además eh, el síndrome de la muerte súbita no que sí, es algo incomprensible ejemplo, que todavía hoy sigue siendo un, un, un misterio y uno de los grandes miedos ocurre, de los padres no y ocurre y sigue claro. ocurriendo aunque y,
1: estemos en el siglo 21
0: y no sabemos muy bien por qué no ya. qué es lo que sucede eh, de hecho yo recuerdo ¿no? cuando leía yo creo sinceramente Lee que Inmaturi en el fondo es una especie de antídoto que yo he escrito contra los propios miedos de la paternidad, ¿no? Porque, <risa>
1: por claro, su caso. claro
0: yo, yo, he, yo he estado mucho tiempo leyendo libros de psicología infantil, de medicina, Lucía, mi pediatra, ¿no? claro. <risa> Lucía, mi pediatra, oh, ha sido sí, como sí, mi estuvo, fundamental. Estuvo de, aquí, ¿sí? Pues tiene un libro maravilloso, que es el gran libro de Lucía, mi pediatra, que es como la Biblia de la paternidad, donde habla de todo esto, ¿no? Yeah. Y tú ves a tus hijos, eh, además, hay algo que todo el mundo te cuenta, que es cuando sales del hospital por primera vez con ellos, ¿no? Eh, ellos pasaron un mes en la UCI neonatal, fueron muy prematuros, sí. pero todo fue bien, por fortuna, y hay un momento en el que te ves con ellos en brazos entrando en casa ¿no? Mm. y a partir de aquí Buf. esto es tu responsabilidad ¿no? <ríe> sí, sí. <ríe> ahí es cuando aflora ahí el te miedo las arreglas, claro. ¿no? y yo creo que esto es en parte un poco reacción a, a todo
1: eso todas estas historias que tú vas mm, contando, narrando, ilustrando porque hay mucha fotografía también ¿te vienen a ti o tú vas a buscarlas? ¿cómo, cómo se llega a tener tanta documentación o por lo tantas historias?
0: Bueno, yo soy un apasionado del, del, del misterio, como te decía, además, de, desde todas las perspectivas. ¿no? Me, me empezó interesando por el arte, por la literatura, por Stephen King, por uh -huh. y terminó interesándome desde un punto de vista multidisciplinar. Entonces tengo una biblioteca muy amplia, pero cuando digo muy amplia, es muy especializada también. Tengo de todo, ¿no? de todas las materias, pero hay una parte dedicada a fantasmas donde hay libros, por ejemplo, de conservadores del Museo Metropolitano que han hecho trabajos sobre fantasmas en Mesopotamia, representación uh -huh artísticas sobre fantasmas en la Antigua Roma. Eh, es decir, no, no, no es esoterismo, es algo que tiene una documentación. El libro está lleno de notas a pie de página. Sí. Y hay un poco de todo, ¿no? Hay una parte que es la pura casualidad, entre comillas, porque cuando nacen mis hijos, casualmente empiezo a recibir mucha documentación y muchos testimonios de personas que dicen haberse encontrado con fantasmas de niños. Mm. Y es ahí, cuando yo decido abrazar la, la casualidad, y decir, empiezo pues, nada, a... <risa> creo y, que aquí hay una me historia. Entrego,
1: me entrego, Claro.
0: De, <risa> en, en, en lugar de huir, voy en su búsqueda. Sí. Y, y hay una parte digamos que es casualidad y luego otra parte mía de perseguir con ahínco ya estas historias.
1: Bueno, pero también has visitado muy Diferentes lugares de, de, de lo que es el Estado, sí, de todo el Estado, de España, sí, supongo que parte de Portugal también influirá, ¿no? Y parece que cada tiempo, cada cultura, cada lugar, cada cada ambiente tiene su propia historia. Sea caliente, frío, lluvioso o, hasta, o yo qué sé, o en la cumbre. O en, en Hawái,
0: la... incluso. El... A... Pues están esos fantasmitas también de, estos, de este si es que tipo, final,
1: seguro. Ahí están todos, ¿no? Sí. Y, y los vas documentando y vas escribiendo capítulo a capítulo
0: en México también. En
1: México. Bueno, pues mm. que en México lo de la muerte es una cosa de locos, Claro, ¿no? claro.
0: En México, de hecho, está la Llorona, que es sí. prima hermana de la Ubume y de la portuguesa, que también es una historia recurrente de una madre que aparece con sus mm. hijos llorando. Y fíjate qué bonito. Allí en México la han hecho patrimonio inmaterial, la han declarado patrimonio inmaterial a una leyenda porque consideran que forma parte de la tradición cultural de México.
1: Sí. Además es súper exportable. Bueno, igual que la Catrina, ¿no? Claro. O sea, son figuras que las tenemos muy presentes. Hace mm. poco también con esto de también vuelven a salir, ¿no? Sí. Bueno, pues de Smith ahora esto no es de tu tiempo. <ríe> bueno, Tú eres es más que, joven, no de Smits, me eh,
0: de los, 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 claro, los he descubierto pues, después, ¿no? pero me encanta, me encanta su look, me encanta no. su música, y es un poco de descompresión también para estos vale. temas. Si encima metemos músicas de las que yo escucho para escribir, aquí la gente no duerme no, 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 y no, no se trata de eso. Pero Hombre, de Smits... podrías,
1: podrías haber elegido la Llorona.
0: Claro, también, sí, sí ¿no? es más amable, es verdad.
1: Pero, bueno, pero claro.
0: buscaba cosas que en el fondo me vinculan también a, a estas investigaciones. Yo Muchas veces uso músicas para descomprimir, ¿no? Mm. Cuando voy en el coche, en los viajes, a veces es, eh, investigas cosas un poco delicadas, ¿no? Cosas que te pueden sugestionar. Y The Smiths es una banda que yo he escuchado mucho a lo largo de esos largos viajes en mm. coche para precisamente eso, ¿no? Para descomprimir un poco estas historias. Para
1: darle un poquito de brillito. Bien. Venga, pues vamos. Bueno, ¿y ahora qué? Una vez que ya tienes el libro ya publicado, ya empiezas a tener feedbacks, empieza a toda la gente... Bueno, tienes muchos seguidores, o sea que hay muchas personas que ya directamente con que venga firmado por ti ya lo tienes, ya lo tienes vendido, ¿no?
0: Bueno, pero no, no, no te puedes eh, confiar porque de pronto haces un libro que no, que no es tuyo, mm. que es impersonal y yo creo que eso la gente lo notaría, ¿no? Yo creo que Inmaturi es mi libro más personal, es mi libro más... Eh, donde yo cuento más de mí, mm. de esos miedos, con honestidad, ¿no? Y es el libro que a mí me interesaba hacer. Yo creo que eso es lo bonito. En el yeah. fondo, eh, tampoco, también te digo, Eli, no hay en el mundo un libro tan concreto sobre fantasmas de niños. de niños es decir no hay te lo digo porque o sea, además me si gusta
1: yo, el tema este es el libro claro
0: fantasmas de niños una cosa tan concreta un estudio como este no eso es bonito pero eh, lleva el, el, la, la historia personal no es sí. decir no, no es un Hombre, libro sobre la porque paternidad sí.
1: estrenada claro claro y, y, y toda la crianza también siempre
0: ¿no? hay un sentido no a sí. todo eso en los intrusos el libro anterior es un libro que yo escribí durante la pandemia y claro. es un libro que transcurre en hogares en, en, en edificios cerrados claro claro entonces en el fondo estoy expresando algo de... De, de mí, ¿no? De sí. esos miedos, quizás una manera de exorcizarlos. Hay una cosa muy bonita, bueno, muy bonita, un, po sí, <ríe> un sí, poco oscura, dale, sí, bonita. <ríe> que, que tiene que ver con, en, en la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XVIII, hay un antropólogo polaco que se llama Ludwig Stoma, que recoge que una de las apariciones más habituales eran la de los niños que habían muerto antes del bautismo, mm. antes incluso de que se les pusiera un nombre. Y la manera de combatir a sus fantasmas, porque aparecían de manera recurrente, arrastrándose por el suelo... Eh, cerca de los cementerios, pues la manera de, de exorcizarlos era poniéndoles un nombre, ¿no? Mirándoles ya. a la cara, poniéndoles un nombre, y de esta manera se les daba una dignidad, se les daba el Para poder del no nombre. Se llevar. Claro, y ya podían mm. trascender e irse al otro lado. Bueno, ya. pues yo creo que esta inmaturia es ponerle nombre a esos miedos también y mirarlos a los ojos.
1: Sí, es curioso, porque también en una parte del libro dices que muchos de estos niños se quedan, se quedan como fantasmas pero que hay que animarles a que se vayan. Uh -huh. Porque se han quedado aquí como pendientes de un trabajo que tendrían que realizar, como enrocados, como diciendo, oye, mira, que no, que vayas, ¿no? Dices de lo de la luz, ¿no?
0: Sí, es un poco eso, ¿no? Porque eso es lo que cuentan los que, los que dicen verlos. Por ejemplo, uh -huh. mi compañero Aldo Linares, del grupo Epta, él puede ver estas cosas, ¿no? Y lo que dice es... Claro, si lo piensas, un niño no sabe lo que es la muerte, no está preparado, claro. ¿no? No, no entiende muy bien qué es eso.
1: Está como desorientado.
0: Claro, es un fantasma <risa> perdido, ¿no? Sí. Es un fantasma que no sabe muy bien lo que le ha ocurrido y hay que explicárselo a veces, ¿no? Y, y yo he visto con Paloma Navarrete, por ejemplo, del grupo Epta también, mm -hmm. que murió hace unos años por desgracia, ¿no? Y la echamos mucho de menos, pero, pero ella ha estado también en algunas de estas situaciones donde aparentemente lo que se apareciera era un niño y uno de los casos que yo cuento en el libro es el caso de una familia que lo ve en su casa a un niño que viene todas las... Incluso por las tardes, por las noches, un niño que no entienden muy bien qué, quién es, un niño fantasma. Ellos no han perdido a ningún niño y llaman al grupo EPTA. Llega el grupo EPTA a investigar y Paloma Navarrete dice ver al niño... Y dice, este niño viene aquí porque tenéis una iguana. Dice que viene a ver la iguana. La es iba. que tenéis una iguana. Hmm. Y la familia se queda muy sorprendida y dice, ¿cómo lo sabes? No, no, es que el niño dice que viene a ver la iguana. Efectivamente, en la habitación donde se aparecía, tenían un terrario con oh. una iguana. Y el niño después descubrió el grupo Epta, que había muerto en el bloque de enfrente, pero había descubierto que allí había una, una iguana y e iba a verla. No Entonces, tuvieron que explicarle que allí no se podía quedar. Nos contaba Paloma. <risa>
1: <risa> eh, es interesante también la idea de... Vamos, vamos a ir un poquito más amable como los ángeles guardianes, ¿no? porque también son niños pero en este caso no vienen a hacer daño sino vienen como a defendernos o por lo menos a darnos cobijo, ¿no? ahí también haces una especie de vuelta más un poquito más al tema con respecto a, al principito y al escritor de, del principito que también dice que toda la historia del principito es por una visión de un niño
0: sí esto es bonito no por casualidad la parte final del libro de Inmaturi sí. tiene que ver con niños guardianes, ¿no? que, que es una parte Parte más amable para también dejar al lector un poco, sí, sí, como un poco más sabor tranquilos de vamos
1: a ir terminando claro, pero vamos a ir tranquilos para irnos
0: más tranquilos, <risas> en el fondo los ángeles de la guarda, los mm. querubines siempre se han representado como niños con alas no alados sí. y no por casualidad mucha gente ha tenido en situaciones límite cuando estaban a punto de morir encuentros con figuras infantiles que les han guiado o que les han alentado. Y uno de ellos es Antoine de Saint-Exupery, uno de los autores, si no el autor más leído del, de, del mundo, no El mm. Principito, es una obra maestra que pocos saben que tiene mucho de autobiográfica, porque El Principito va de un aviador que se estrella en el desierto no y recibe la ayuda de un niño que viene de otro planeta. Uh -huh. Bueno, pues Antoine de Saint-Exupery, en La Nochevieja del año 35, eh, sufre un accidente junto a su compañero André Prevot en las dunas del Sáhara y allí se ve obligado a caminar y caminar durante varios días en busca de ayuda. Mm. La ayuda no llega, solo llevan unas uvas para poder comer algo, un poco de agua en una cantimplora, y en esa situación, después en sus memorias, Exuperí contará que tuvo una serie de alucinaciones visuales y auditivas. Mm. Eh, una de ellas era como el de, un desdoblamiento de su yo infantil que le hablaba y que le alentaba a mantenerse con vida, a no perder la esperanza. De hecho, gracias a eso, termina encontrando una ruta comercial donde le encuentra ya un beduino que le salva sí. la vida. Sí. Y a raíz de esa experiencia, nada más volver, Antoine de saint exupéry empieza a dibujar compulsivamente los primeros bocetos de lo que será el principio Siempre con la
1: misma imagen, por cierto. Siempre
0: con la misma imagen, pero hemos conseguido en Immaturi meter porque los derechos del principito son muy complicados, claro. pero hemos conseguido el boceto original de una de las primeras representaciones donde aparece el principito con alas, con mm. unas alas a su espalda, como si fuera un pequeño ángel de la guarda. Y le preguntaban sus amigos quién es este niño al que no paras de dibujar. Y decía Exuperi que era un hombrecillo al que guardaba... Eh, especial gratitud.
1: Uh -huh. Pues ahí está la historia, el libro ya está publicado. No sé si vas a darle una continuidad por aquí o, o no. Por el momento vamos a descansar un poquito. Sí. ¿entiendo? La verdad es que ¿No? el proceso de escribir
0: que... y escribir con niños además... Sí, ha sido como muy, eh, muy, muy intenso, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Ha sido, pero, pero bueno, muy, digamos que muy esperanzador también. El, el viaje del libro de Inmaturi, lo, lo bonito para mí, es que empiezo a escribirlo literalmente cuando nacen mis hijos y termino de escribirlo cuando han cumplido tres años y parte de ese viaje de lo que yo voy aprendiendo con ellos, ellos están muy presentes en el libro no uh -huh. entonces algún día les diré pues que esta es vuestra historia.
1: Vale. Eh, no sabemos si de repente se te volverán a cruzar algunas cifras, algunas letras, algunos colores, y digas, Tate, por aquí te Esta no es la pensé, historia, pues estoy ¿no?
0: convencido, llegará, llegará. Bueno,
1: entre investigador y escritor, ¿no? Te consideras ahí un poco. Sí,
0: periodista, ¿no? Periodista. Un, a, alguien que se interesa por las historias. y... Inquieto, y y curioso, decide. por lo sí. menos. Sí, sí, sí. Ahí sí. estamos.
1: Pues tenemos eh, ya la hora de la despedida encima y lo vamos a hacer con otro tema que tampoco en principio tiene nada que ver con The National, ¿no? Sí
0: de National me gusta mucho el sonido que tienen de sí. System Only Dreams, sin Total Darkness el sistema solo sueña en la total oscuridad, oscuridad me parece muy propicio para esta noche aquí. claro, y, y tiene un sonido muy particular me ha acompañado también muchas noches porque creo que es una, es una banda que pega mucho para estas horas.
1: Sí, sí, pues con ella te despedimos, Javier Pérez Campos con Inmaturi, Los Inocentes, ya sabéis ya está el libro eh, lo, a vuestro alcance, son los fantasmas más temidos de la historia, su pequeña figura nos inquieta profundamente y si queréis también, bueno, pues ha ido una colección inmensa de libros. este es el cuarto quinto?
0: Sí, en Planeta sería el quinto, quinto libro, pero cuarto un poco de esa colección que estamos haciendo. Yo le llamo la Galería de los Espectros, uh -huh. que es muy bonito esto que estamos haciendo bueno, en Planeta. Bueno, todos tienen
1: un, una imagen muy similar. sí, o sea, sí. Visualmente Buscamos, son, son muy similares. Hacen
0: colección, ¿no? Es, sí. Pones uno al lado del otro y forman como una especie claro. de, de... Pues esa... Eh, ¿Recuerdas, no? Esas esas enciclopedias que sí, compraban nuestros padres. Por que, claro. claro <risa> Pues estamos Eso haciendo una no, enciclopedia leer, fantasmal. ¿eh? Esto
1: es para leer. Luego ya, lo que te asustes, pues bueno, pues depende. Y si te asustas mucho, pues bueno, lo más, que
0: cada uno quiera. Eh? Libro y claro está, pues Luego pues bueno, hay unos códigos ahí. QR que sí. la gente los puede escanear con el móvil y escuchar. Si mm. alguien quiere dar un paso más allá, el libro te lo permite. <risa>
1: en fin, cada uno con lo suyo. Javier, eh, muchísimas gracias por venir. Buenas un noches. placer.
0: Buenas noches.
1: Poco más que decir por esta noche, se nos acaba el tiempo. Ha sido una noche cuanto menos inquietante. Puedes descargarte todo este audio, el podcast del programa en la web, Vivir para ver y también nos encuentras en las redes sociales. La despedida de Elizabeth legarda en Gabón.
4: Maybe I